0: Faire pour soi ou pour autrui. L'important est d'entreprendre. On est toujours sûr d'apprendre quand on reste dans le circuit. Même au-delà des affaires, réussir reste un mystère, voire une quête inachevée, complexe, à apprivoiser. Pourtant, cette mission de vie offre une possibilité. Fédérer pour rassembler et créer de la magie. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
1: la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 96. Et déjà 96, nous sommes en 2023 et nous sommes dans l'année de la centième, bientôt la centième. Dans tous les cas, quel plaisir à chaque fois depuis presque trois ans d'aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui acceptent de parler de leur parcours de vie mais aussi de te transmettre à toi qui es de l'autre côté des clés, des clés peut-être pour mieux apprendre, mieux appréhender, mieux avancer en tout cas, comprendre et pouvoir peut-être te donner la chance ou la possibilité. D'aller au-delà, voilà, de t'élever un peu. Et je suis très heureux aujourd'hui de venir à la rencontre ici dans la banlieue lyonnaise euh, d'un homme qui est mon invité aujourd'hui, qui est le 96e passeur de clés, je le disais donc au début, et qui s'appelle Guillaume Mullier. Il est juste ici en face de moi, il m'a proposé de venir le rencontrer ici dans sa société euh, qui s'appelle Dimo Software et pour parler justement de sa vision, de son approche, de comment est-ce qu'il perçoit la vie, comment est-ce qu'il perçoit les choses, en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'être humain, c'est euh, bah, ce qu'on va découvrir, euh, toi et moi, je dis toi, parce que tu le sais maintenant, toi qui écoutes, eh bien, je suis comme toi. Je sais pas du tout ce qu'il va se dire, c'est ça l'intérêt. Par contre, je sais qu'on va encore passer un moment, certainement, c'est même sûr, authentique, vrai, et puis passionnant. Donc euh, eh bien, euh, très heureux d'accueillir euh, Guillaume Mullier dans ce 96e épisode des passeurs de clé. Alors Guillaume, on s'était déjà rencontré une fois justement ici dans ce bureau. Je me souviens parce que c'était un moment très agréable où il m'avait reçu euh, les pieds nus avec un petit verre de Beaujolais. On avait discuté, ça avait pris... Ouais, c'était presque, presque l'été. Euh, mais en tous les cas, c'était un moment vraiment euh, très intéressant. Et je me souviens aussi que j'étais reparti avec un livre euh, qu'il m'avait offert, qui sort de son amour, qui est juste derrière. Et on avait parlé, voilà, on avait parlé humanité, on avait parlé transmission. Et je me suis dit, ben, ce serait tout à fait logique de venir à sa rencontre et de euh, lui permettre d'être aussi un passeur de clés. Alors, quand on regarde Guillaume, on regarde l'homme qui est en face de soi. Mais on regarde aussi, comme d'habitude, comme je le dis, quand on regarde dans les yeux, qui est la porte vers l'âme, on voit quelqu'un euh, qui est à l'écoute, qui est très curieux de ce qui se passe autour de lui, mais aussi euh, très empathique, avec bien entendu euh, des valeurs, on va en discuter, mais aussi la volonté, s'il le peut, à son niveau, comme disait Feu Pierre Rabhi, d'apporter sa part à l'édifice, ce fameux colibri. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est, je suis très heureux de pouvoir le recevoir dans Les Passeurs de clés. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Cyril. Alors... Bon, merci, bon tu as tout dit, c'est parfait <rire> Bon ben, voilà on a fini, on a fini. <rire>
0: euh, Oui donc comme je le disais en fait euh, Donc merci déjà de, de, me, de me recevoir ici euh, Dans la banlieue lyonnaise sur Limonest Où tu as le siège de ton entreprise Alors mm -hmm. forcément quand on dit euh, Guillaume Mulier, quand on dit Mulier tout de suite Les gens, certains vont se dire ah oui Alors
2: première chose Alors, Déjà je t'arrête, Oui. Alors, on est sur Lyon Oui. Alors à Lyon quand tu dis Mulier Les gens n'interprètent pas ils disent Ils disent Mulier. Mulier, donc ils interprètent m de l i e r ou L-I-E. Ouais. Et c'est là tout le piège. Ou toute la saveur. <rire> parce que oh. je peux rester moi-même sans qu'ils me disent mais vous êtes euh, cousin, frère de Gérard ou quoi que ce soit. Non, ouais, non. Ouais, ouais. Ici, pour qu'on dise ça, il faut dire Muliez.
0: D'accord, ok. Et donc quand on dit Mulier, c'est bon
2: ah, Quand on dit Mulier, c'est pas bon parce que là, tout de suite, ils font lien. Alors que quand on dit Mulier, ils font pas le lien tout de suite. Okay. Et donc on peut créer le contact. Et ça n'est qu'à la fin du rendez-vous tu sortes ta carte de visite oh, mais vous êtes de la famille des Mouliès. <rire>
0: Et là, forcément, euh, ça, ça permet, en tout cas, ça permet, comme tu le disais, certainement, d'aborder les choses beaucoup plus simplement, oui. beaucoup plus directement, euh, de faire tomber un peu les barrières. Est-ce que c'est est un peu ça, l'idée le, euh, D'aborder les choses avec beaucoup plus de
2: simplicité bah, Je crois d'être soi, oui, mm -hmm. bien sûr. Si j'ai quitté le Nord, c'est pas pour rien d'ailleurs. Quand à 26 ans, je me cherche un travail et qu'on dit mais avec le nom que vous portez, pourquoi vous cherchez du travail Je dis putain, je vais pas être rentier toute ma vie quand même. C'est autre chose à faire dans la vie que d'être ça. Donc je me suis dit allez, je pars, je pars, je pars vers un pays où il y a quand même des gens qui bossent, donc la région Rhône-Alpes, mm -hmm. des entrepreneurs, où il y a la, la, la nature qui est belle, une belle histoire, la montagne. Donc tous des éléments qui m'ont attiré. Et puis c'est quand même à 3 heures de TGV du Nord, donc c'est quand même pas très loin, pas, très, pas si loin que ça. Ça, on, peut, on peut vite retrouver.
0: On va, on va revenir un petit peu justement sur tout ce parcours, mais avant même, il y a une petite tradition dans les, dans les passeurs de clés, c'est que je demande toujours à mon invité de décrire le lieu où nous sommes. Parce que euh, généralement, je, je demande un lieu où la personne se sent bien, où la personne, le lieu qu'elle connaît. Alors là, comme je le disais, on est dans ton bureau. Exact. Euh, et, et, et Donc comment est-ce que tu décrirais avec, euh, avec tes yeux, avec tes mots, l'endroit où nous sommes pour que celle ou celui qui nous écoute puisse s'immerger avec nous
2: eh bien, euh, donc nous sommes à, à, à 20 minutes de Lyon, au nord de, de Lyon, dans une zone qui s'est bâtie il y a peu de temps, qui s'appelait le, le Puy d'Or, ou la zone du Sans Souci. Donc ça, c'est quand même une, une zone assez, <rire> un, un nom assez marqué. Sans Souci, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Et on y a construit un, un bâtiment il y a 5-6 ans, qui se veut un bel outil de travail, accueillant, euh, qui permet de, de partager avec des belles terrasses. Et dans mon bureau, on retrouve des photos de montagne. Hein
0: c'est ce que je vois, oui, il y a des photos de neige, des photos
2: d'alpage Voilà, donc c'est la Riche beaufort, c'est euh, la grave Pour ceux qui connaissent un peu la montagne Donc c'est la, 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 la nage, la, la, le ski de randonnée C'est beaucoup de, de passions qui, 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 qui me sont propres la... c'est vrai que cette année c'est un peu plus compliqué Mais ça va, bien, <coughs> ça va bientôt venir
0: la, 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 place, la place de la
2: nature, elle est importante Oui, mais sûr, moi je suis un intellectuel euh, malade de la tête donc euh, pour <rire> calmer la tête il n'y a qu'une seule façon c'est la nature ouais c'est marcher, c'est aller me balader, c'est couper des arbres. Quand tu coupes l'arbre, euh, tu ne veux pas qu'il tombe sur la gueule, donc tu fais attention, tu es 100% concentré. Quand tu es en montagne, c'est pareil. Si tu ne si tu regardes pas où tu vas, bah, tu vas te prendre un trou, euh, un trou de neige, un trou de, un, un trou de crevasse, un trou, etc. Donc, donc la concentration, elle est, elle est sur la montagne, elle est sur le bois, elle est sur la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental.
0: Est-ce que par rapport à ce qu'on se disait au tout début, cette notion justement de, de subtilité pour essayer de rester dans une simplicité des rapports, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la volonté de, de faire en sorte que, de, de garder conscience que la nature est plus forte et qu'au final, euh, bah, on est tout petit dans cette nature
2: on est, Elle n'est pas plus forte, on est l'héliputien. <rire> on n'est rien. <rire> tu prends une avalanche sur la tête, quand tu prends la mer qui commence à être un peu euh, avec des, des, des creux de vagues de 10 mètres, quand tu, etc., tu, tu, tu es ballotté. Donc il faut rester simple, souple. La seule façon de s'en sortir, c'est d'accueillir cette, cette nature qui est extraordinaire euh, et, et de se laisser porter. Un peu comme le surfeur, voilà. on se met sur la vague. Et... Se laisser aller, euh, anticiper, se laisser aller. Il ne faut pas résister. Je faut p... pas résister à la nature. Et je pense que quand on est chef
0: d'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ah bah, quand tu as cette flexibilité, à... cette adaptabilité. Quand on a démarré, on était
2: 12. Euh, donc on était vraiment tout tout, tout petit. Et aujourd'hui, on, est, on, est, on était 450. On a 150 collaborateurs qu'on qu a cédés. Donc on, on est remonté à 350. Mais 350 à, à l'échelle de la planète, à l'échelle, de... c'est rien. Et je crois que ce qu'il faut, c'est garder cette humilité. C'est parce que nous sommes humbles et, et avec le, le service, l'empathie pour le client, oui bien sûr, qui, qui fait que bah, le client a, a, voit en nous quelqu'un de sympathique et de fiable. Et, et dans les affaires, en tout cas dans, dans le service, on ne vend rien que euh, capacité à servir. Qu'est-ce qu'il témoigne qu'est-ce qui va faire que le client ait une confiance en nous, euh, bah c'est justement notre capacité d'empathie, de, de, de sympathie et de, de, et de volonté de, de servir le client. C'est majeur. On a, pour, on a
0: pour habitude de dire que dans le service, on vend du vent. On vend quelque chose qui est immatériel, mais au final qui, malgré tout, reste très important.
2: Je ne dirais pas qu'on vend du vent, mais on vend de l'avenir. D'accord. On ne vend pas du passé ou du présent. Enfin, on s'appuie sur des preuves du passé, pour vendre de l'avenir. Mmh. Et, et ça, c'est sûr que quand vous vendez quelque chose, qui va un usage sur 5 ans, vous vendez un usage sur 5 ans. Si au bout de 6 mois, il n'y a plus personne qui répond au téléphone, le client, il s'est fait flouer. Donc, on vend de l'avenir.
0: Il y, y a une deuxième tradition dans ce podcast, c'est qu'on est habitué, tu sais très bien, des journalistes qui font des présentations, des éditos, des choses comme ça, mais c'est toujours pour habitude de dire, ça reprend un vieux slogan d'une grande marque française, qui mieux que toi peut parler de toi. Euh, si tu devais, on va dire, aller, euh, Guillaume Muller en... En une ou deux phrases, tu te présenterais comment
2: euh, Un rebelle, mmh. donc créatif et en interaction avec, euh, avec beaucoup de personnes et, et, et une volonté de, de réussite collective. Euh, L'échec pour moi est un mot euh, que je ne supporte pas. Et donc La meilleure manière de ne pas reconnaître l'échec, parce que l'échec, au contraire, il existe et on, peut, on, on ne peut que, que, le, que vivre comme ce qu'on disait sur la nature, eh c'est de l'accepter, de refuser de déni, d'accepter, d'avoir le courage de regarder l'échec pour l'analyser et pour pouvoir justement prendre, prendre les éléments, l'expérience les, les, de cet échec. Hein. Euh, et c'est ce qui fait justement qu'on qu arrive à ce moment-là à repartir, à recommencer, sans refaire la même connerie. Sinon, avant, avant que Waze n'existe, quand vous, tu prenais une route et que tu trompais une fois, tu te trompes, tu te trompes dix fois. Mm -hmm. Parce que toujours, je, je, tu te dis, mais je, je pense que là, il y a quelque chose. Euh, ça doit être par là. Et à chaque fois, je me plante. <rire> <rire> Donc, tu te perds, ouais. et je me perds de la même manière, dix fois. Maintenant, avec Waze, maintenant, je sais que là, je vais me tromper. Je mets Waze. Donc ça s'appelle l'expérience.
0: Accumuler de l'expérience pour pouvoir ne pas refaire euh, les et, mêmes erreurs. Et
2: donc c'est aussi c est, c est, cette notion de réussite collective, euh, ça c'est très très fort dans ma famille, le, la notion de partage, partage du savoir, partage de, euh, du, du pouvoir, partage de l'avoir et, et bien sûr avec des valeurs partagées, hein, partage de l'être. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment fondamental, ce qui fait qu'on bah, va de réussite en réussite en, en ayant cette, le fait de, de, de ce charisme entraîné par le cœur, hein, charisme entraîné par le cœur euh, plutôt qu'entraîné par la tête. Et, et c'est cet entraînement par le cœur qui fait qu'on arrive à entraîner des équipes vers, euh, vers un projet euh, et vers une réussite collective.
0: Là, c'est quasiment une quête, c'est un voyage, hein, ce que tu es en train de nous, de nous compter, en fait, de... Oui. de la place du, du voyage euh, dans ta vie est-ce que c'est quelque chose d'important même si ça peut être un court voyage hein. Lyon, la montagne c'est pas très loin Mais <coughs> est-ce que la, le voyage a une place importante dans, dans, ton, dans ton parcours
2: euh, je crois que l'audace c'est le courage de partir vers l'inconnu mmh. euh, mais en sachant que cet inconnu il vaut mieux le maîtriser un petit peu quand même donc euh, si tu veux connaître un peu l'inconnu, ça t'évite pas mal de choses. Je crois que j'ai été dans 53 ou 54 pays. Euh, sans avoir fait tour du monde, mais juste en allant faire des voyages avec des amis. Euh, on va faire un voyage de, 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 de randonnée à cheval, de randonnée euh, en montagne, euh, avec, avec ma femme, partir à l'aventure, la, 3-4 mois, différents, différents projets, des projets de, de, avec des amis, des projets avec les enfants. Euh, oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup voyager par la, par la découverte. Quelque part, c'est lâcher ce qu'on connaît et puis partir vers, vers l'inconnu. S'enrichir, oui. rencontrer, faire des connaissances. Alors ça, j'aime beaucoup aussi. Où je sois, euh, même quand je pars seul je vais jamais rester seul bien longtemps parce que je vais, je vais tout de suite aller voir au devant de personne et puis comme par hasard la, la relation crée la relation se crée pas plus tard que pour ce, ce nouvel an des savoyards qui m'invitaient savoyard c'est un peu fermé hein, quand même nature de Beaufort qui m'invitait on était 10, mais tu amènes les dix on se 80 on va faire l'accordéon la, etc bon les moi j'y serai allé mes amis et plus pour euh, un réveillon euh, plus intimiste donc euh, on n'y est pas allé mais bon j'aime bien rencontrer les gens et je pense que c'est sympa, sympa de, de, de les voir et d'avoir envie de rendre service alors je te parlais de voyage parce que je vais te proposer si tu es d'accord pour me suivre hein, tu n'es pas obligé euh,
0: de, de partir en voyage mais un voyage un peu particulier parce qu'on ne va pas bouger, on reste là donc si tu es d'accord pour me suivre tu es pour m'accompagner dans ce voyage
2: Bon, C'est l'aventure. Bon, alors si tu as confiance,
0: <rire> on est bien parti. Euh, par contre, pour ce voyage, j'ai toujours pour habitude d'emprunter un véhicule un peu particulier, qui est celui de cette fameuse DeLorean. Tu sais, notre ami Marty McFly dans Retour vers le futur. Ouais. Ce véhicule qui permet de voyager dans l'avenir dans le futur enfin dans le futur dans le
2: passé il ne faut, faut pas qu'il y ait de coupure <coughs> d'électricité. je crois qu'il s'appuie beaucoup sur les éclairs il me
0: oui oui exactement après même ça a évolué après c'est avec les déchets oui, mais là on va on va juste partir ensemble on monte donc on prend place dans la voiture bien entendu les oui. portes se ferment je tape sur le compteur ben, il y a un le grand le compteur qui est devant un numéro avec une date et un lieu la voiture décolle et elle part voilà, elle voyage, elle voyage, elle, arrive, voilà, elle voyage, elle voyage, elle voyage dans le temps. C'est ça le truc. Elle arrive, les portes s'ouvrent, et là on n'a plus qu'à descendre. Le voyage a été assez court, et pourtant, on a quand même voyagé un peu. Alors l'endroit où nous sommes posés, je, moi je ne le connais pas, du tout. Ça me parle, mais je ne connais pas du tout. Par contre, a priori, toi tu le connais, ça te parle, ça te dit quelque chose. Et plus on avance, on passe la voiture, on passe le véhicule, on a marché peut-être 50 mètres devant le véhicule. Et là, je vois arriver devant moi, d'un seul coup, j'ai je, je, vraiment, de, dans toute surprise, un garçon, un petit garçon, je ne sais pas, 6-8 ans, je dirais, à peu près, euh, qui se met devant moi et qui me dit, « Mais t'es qui, toi ?» Je dis, ouais, « Voilà, bah, écoute, bonjour, jeune homme. »« Oui, mais c'est quoi cette voiture ?» Enfin, très curieux, qui me dit, « Mais t'es qui ?» Je dis, bah, « Moi, je m'appelle Cyril, et toi ?»« Moi, je m'appelle Guillaume. » Guillaume, 6-8 ans, est-ce que tu te souviens euh, comment était ce, ce petit garçon euh, a, a priori, on a, on a dû être dans le Nord, on doit être dans le Nord, je ne sais pas, mais est-ce que tu as un souvenir, à, justement, à 6-8 ans, euh, comment était ce petit garçon Est-ce que, justement, il était encore, déjà, il adorait la nature Est-ce qu'il euh, il était curieux Est-ce que, déjà, il avait cet, cet esprit collectif En quelques mots, est-ce que tu te souviens
2: Alors, 6-8 ans... <coughs> euh... Moi j'ai été petit dernier, cest à on m'appelle petit Guy, hein. <rire> je fais 110 kilos là, mais on m'appelle petit Guy toujours, euh, vu j'ai 62 ans, 110 kilos, oui. euh, Mes petits frères et sœurs de, de, de ma fatrie, on est on sept. et comme mes grands frères et grandes sœurs étaient beaucoup plus vieux que moi, parce qu'il y, y, euh, y a eu 7 enfants en, en 10 ans, euh, donc, le, le grand frère avait trois ans de plus, donc euh, vivait ailleurs. Et donc, moi, ma vie, c'était mes copains. D'accord. Ma vie, c'était des copains. Déjà à 6-8 ans. À 6-8 ans, exact. Et, et donc, on jouait euh, au cow-boy, on jouait, euh, on était aussi euh, euh, à faire du vélo, à faire des, des, des sauts de vélo ou à, à faire des, des, des chasses, des chasses aux, à, la, à la cabine, à la carabine à patates. Et donc, <rire> et donc, Carabine à patate. Voilà. Et donc on se courait les uns après les autres. Il y avait le chat et les souris. Et les souris couraient plus vite que le chat, souvent. Hein, parce que sinon, tu te prends une patate dans le cul. Et <rire> c'était pas tout à fait agréable. Mais donc, beaucoup de, oui, de, de balades. J'avais la chance d'être dans une maison. Et puis mes copains aussi. Et donc on se baladait dans la rue. J'étais un, un enfant de rue. Un, un riche enfant de rue. Mais je me baladais quand même pas mal dans, dans, des, dans des espaces, dans, dans un ancien jardin, d'un ancien château de mes grands-parents, euh, euh, Cavrois, qui est devenu depuis un hôpital, pour te donner la taille. Et, qui, et qui est resté en friche avant que ça ne soit construit pendant, pendant 40 ans. Donc c'était une zone fer, fermée, mais qui était une zone de, de, de la jungle. La tu jungle dans, dans la ville.
0: Tu disais, un riche enfant de rue... Euh, ça veut dire qu'à ce moment-là, enfin, même à 6-8 ans, il y avait déjà la conscience, de, de non pas de, de la différence, mais d'un statut un petit peu euh, pas à part, mais oui, un peu différent. Bah,
2: disons que la rue amenait dans ce, dans ce, grand, jardin, mmh, mmh. Dans ce grand jardin, qui était euh, une jungle. D'accord, okay, ok. Une jungle. Euh, non, je n'ai pas, pas de conscience à cette époque-là, mais on a une belle maison quand même. Donc, mmh. euh, donc euh, je pense qu'on avait... un un lieu, un cadre de vie qui était, qui était quand même somme toute agréable. Mais je me suis vraiment euh, éduqué avec mes potes euh, à la carbine à patate
0: À l'école aussi, je suppose. Donc euh, l'école, c'était plutôt l'endroit pour apprendre ou plutôt l'endroit pour, euh,
2: pour, <rire> pour s'amuser bon, C'était plutôt l'apprendre. L'école, c'était là où il fallait aller, oui. Mmh. Non, non, non... Euh que j'ai gardé des petites traces au bout du doigt, c'est la baguette carrée. Ah, est... ouais. <rire> à l'époque, ça rigolait pas. Hein, ouais, ouais, ouais. À l'époque, c'était le, le bon c'était la, la règle. C'était ah, la... Ah, la règle sur les doigts. Oui. Donc j'étais un petit peu chahuteur. Oui. Et,
0: et euh, on avance un petit peu à l'adolescence. Est-ce que déjà il y avait une idée de, 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 la, de la trajectoire, de la volonté de savoir ce qu'on voulait faire, même si effectivement il y avait déjà un exemple
2: Alors. Il y avait euh, une chose qui était certaine, c'est que j'avais beaucoup de mal à supporter qu'on me dise ce que je devais faire. Rebelle, hein, ce que tu disais tout à l'heure. Un petit peu ouais, rebelle, oui. Ouais, ouais. et, et donc là, quelque part, sans, sans imaginer ce que j'avais envie de faire, alors je me demandais si je ne voulais pas être bûcheron canadien, ça c'est un truc <rire> qui m'intéressait pas mal. Euh, <rire> sinon, qu'est-ce que je voulais faire bon, Finalement, je me suis orienté plus tard, faire du commerce. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, j'ai beaucoup bûcheronné à ce moment-là. Euh, par exemple, pour mes, les révisions du bac, c'est un peu plus tard, hein, c'était à 17 ans, euh, je faisais à peu près une heure de révision de bac et 7 heures de bûcheronnage. Ah oui, donc il mmh. y avait vraiment oui, vraiment de bûcheronnage. Ah oui, ouais, j'ai pété au moins 20, man 20 manches de hache. Mmh.
0: <rire> c'est quoi dans ces cas-là C'était la volonté pareille de... Pas de fuir quelque chose, mais de, de, de garder contact avec cette nature qui était un, un
2: ouais, peu... Non, c'est parce que ça rentrait plus. Après une heure, ça rentrait plus. Donc, euh, comme c'était mmh. bien rentré, bah, j'allais faire autre chose.
0: Ok. Et donc, peut-être aussi avec cette, cette fameuse jungle euh, cette nature qui était bien présente déjà aussi dans cette maison familiale
2: Alors, cette jungle, ça avait été annexé par la mairie, hein, donc c'était plus chez nous, hein, c'était euh, okay. plus dans la famille. Mais on avait fait des trous dans les barbelés, puis... On... <rire> oui, <Robert>, rebelle, <rire> oui, c'est normal, c'est ça, c'est le truc. C'est un petit peu... Euh,
0: on, on, tu le disais juste à l'instant... Euh... Alors, il y a une phrase qui m'est restée aussi quand on s'était déjà rencontrés il y a 2-3 ans. Euh, tu m'avais expliqué qu'il y avait cette notion de, 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 de la notion de l'argent, on en est maître, on en est esclave. Oui. Ça, ça fait partie de, de, des règles ou de, je veux dire, des, des transmissions euh, de, de, de valeurs qui sont restées et qui t'ont marqué
2: bah, c est, c est, Ça, c'est tout, euh, tout un travail qui est organisé par. Mmh. par euh, par la famille Mullier, il y a, il y a une, une family office qui compte à peu près 130 salariés, hein, c'est quand même pour rien, et dans laquelle sont impliqués un certain nombre de, de, de cousins, donc de de, de tontons, et, euh, qui font des formations par rapport à cette caractéristique qu'on a. C'est vrai que quand tu as 18 ans ou plusieurs millions d'euros sur, sur tes épaules, ça peut perturber. Mmh. Euh, et, et, et pas toujours dans le bon sens. Je veux dire, c'est pas toujours un cadeau qui est fait. Euh, ça peut aussi t'empêcher d'être toi-même, t'empêcher de vivre. Et ça peut ça t'amener peut à, à, à craquer de ce fric et puis à, à, à te faire euh, à soudoyer, d'une certaine manière. Et, et donc, il y a des formations qui sont faites. Et une des formations qui avait été organisée, c'était euh, la thématique, c'était « Grandir avec son patrimoine mmh. ». Et, et je pense que d'en grandir avec son patrimoine tu as bien grandir et avec son patrimoine et, et notamment un, un des points importants justement c'était à ce moment là comment, euh, comment rester euh, comment rester maître de cet argent que cet argent on ait bien conscience d'une différence entre l'argent qui est investi ou de l'argent qui est dépensé mmh. euh, et donc les dépenses doivent rester à un niveau d'un de, de, train de vie qui soit raisonnable. Et à côté de ça, et pour le reste, ben l'argent il, il doit servir à créer de l'emploi, il doit servir à créer de la richesse, à être employé et à, et à travailler. Et, euh, et ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est sûr que quand on est formé, ça marche mieux que quand on n'est pas formé.
0: Est-ce que ça veut dire que ça fait aussi partie des choses dont, dont, tu, dont tu parlais tout à l'heure, que tu expliquais, toujours cette relation avec la nature C'est-à-dire savoir en fait garder sa place d'humain, euh, d'être soi, de ne pas forcément euh, se sentir supérieur à, euh, d'être à l'écoute. Est-ce que ce sont des choses, des valeurs aussi euh, importantes à,
2: à tes yeux C'est d'autant plus difficile quand on, on a des gens autour de toi qui vont te solliciter. Mmh. Parce que quand tu as de l'argent, il y a toujours des gens qui sont là pour essayer de venir te, te flatter. <rire> et, et donc, il ne faut pas tomber dans cette flagornerie. Euh, donc oui, quelque part. Euh, alors, est-ce que c'est est -ce est la nature Est-ce que c'est la religion hein, C'est mmh. aussi, euh, mmh. aussi la religion. La religion qui dit, euh, on, doit, on, doit, on doit être doit être riche de notre simplicité, on doit être riche de notre humilité, euh, et on n'est pas là pour, pour euh, écraser les autres avec euh, un, un pouvoir, et l'argent fait partie du pouvoir. Euh, donc je crois que c'est aussi euh, un élément important qui est, qui est dans la, la religion, euh, cet enseignement qu'on qu retrouve, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'entrepreneurs de, lyonnais, hein, qui ont le, le, le terreau entrepreneurial lyonnais, est aussi emprunt de, de religion, mais dans le nord c'est vrai aussi, et moi j'ai euh, j'ai été très rebelle, donc j'ai pas beaucoup écouté quand j'étais jeune. <rire> on y revient Mais, mais j'y suis revenu. Ouais. J'y suis revenu à 39 ans. Et à 39 ans, euh, je me suis dit, il y a quand même des trucs qui sont pas mal. Comment je peux apprendre et, et la meilleure, meilleure manière d'apprendre, c'est de se préparer à enseigner. Transmission, donc. Donc, ouais. je suis devenu catéchiste. J'ai fait moi-même une quinzaine d'années de catéchisme. D'accord. D'un gamin, okay. de, de, okay. de 11 ans. Et 11 ans, c'est un bon âge, parce que c'est un âge qui commence déjà bien à bien savoir ce qu'il veut et, et qui est un peu rebelle. Oui, qui peut la, être très rebelle. C'est la, la, la préadolescence.
0: C'est drôle ce que tu dis, parce que je, moi, j'allais parler de foi, mais on y est, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, euh, avoir des valeurs, euh, j'allais dire, euh, humanistes,
2: humaines, et en même temps aussi avoir la foi de ce que l'on est, de ce qu'on fait. Oui. Avoir confiance Alors, moi-même, j'ai passé par une, une, une période pas simple, qui est pétage de plomb. Mmh. Donc ça, c'était en 95, donc j'avais euh, en 98, 37 ans. Et, euh, donc juste
0: avant le passage, à 39 ans.
2: Voilà, exactement, juste un peu avant. Et, euh, et à ce moment-là, je pète les plombs complet. Euh, donc je deviens bipolaire. On, on identifie euh, la maniaco-dépression. Euh, et, et donc après cette phase de, de montée euh, au, au au sommet, là où je faisais 300 pompes par jour, enfin, je dessinais des croix de malin pour chasser le malin, etc. Enfin, j'étais vraiment bien, bien chaud. <rire> euh, et, et donc, suite à ça, heureusement, je pense que si j'ai eu la, la lucidité euh, d'accepter ma situation, d'accepter ma faiblesse. Et donc, d'aller voir un médecin et d'écouter ce que le médecin me dit et puis suivre cette thérapie. Et je crois que c'est comme toute, comme toute maladie, on peut se soigner que si on y fait face. Euh, ce qui a été mon corps. Et donc, ensuite, bah, j'ai eu deux ans de, de dépression. Donc, quand même. Donc, pendant ces deux ans de dépression, c'est plus difficile d'être positif. On est plutôt la tête, la tête dans le noir que, que la tête. Euh, et au contraire, il faut manger du chocolat, aller au soleil, il faut retrouver la, retrouver la patate. Et, et après ça, on peut recommencer, on peut repartir. Et puis, euh, c'est une finalement une grande chance que j'ai eue. J'allais te poser la question, parce ah qu'au oui.
0: final, tu, tu penses que cette, euh, cette expérience était utile et a été justement, avec le recul, euh, bah, le seul moyen, ou en tout cas l'un des, des meilleurs moyens de, de, de refaire surface, de reprendre conscience et, et, et de, re de te reconnecter justement avec cette notion d'humanité.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et grandir en, en capacité de compassion, mm -hmm. humanité, empathie, en, réelle empathie, c'est-à-dire... Euh, pas — ouais. pas, 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 pas essayer de comprendre l'autre pour le mieux le, 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 le flouer ou le rouler, mais le comprendre pour comprendre qu'est-ce qu'il perçoit. Et, et derrière, ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, sur, sur le, le projet qui est 60 000 rebonds. — Oui, on va en parler. On va en parler juste après, tout à
0: fait, bien sûr, bien sûr. On va parler de 60 000 rebonds et de, de, de tout ce qui te concerne aujourd'hui, hein, de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. <rire> mais... Euh, pour euh, ce qu'on. Ça fait presque une demi-heure qu'on discute, donc avant de faire cette petite pause musicale que j'appelle la parenthèse musicale, euh, pour respirer un petit peu. Euh, au final, quand aujourd'hui, on dit toujours, tu plantes ton drapeau et que tu te retournes et que tu regardes un petit peu, tu parlais de ce moment, ce, ce déclic, ce virage à 39 ans. Mmh. Euh, au final, qu qu'est-ce qu que tu en tires de tout ça, de toute cette expérience, toutes ces expériences et Aujourd'hui, j'ai la sensation, alors peut-être que je me trompe, mais qu'il y a eu une déconnexion-reconnexion, un peu comme quand on perd le wifi, paf, on perd le réseau, on retrouve le réseau. Est-ce que la place de la famille, la place de la place aussi, de, alors je parle de la famille, pas forcément la famille en amont, mais sa propre famille. Est-ce que le, le, la, la, le fait d'avoir eu cette éducation et de pouvoir d'avoir pu transmettre cette éducation à ta propre famille, mmh. tes enfants, ton épouse, ton groupe familial fermé, est-ce que tes amis est-ce que ça a été justement, euh, ça fait partie des, des grandes chances ou des, des grandes forces pour pouvoir sortir de cette, euh, on te parlait de tunnel ou de cette euh, nébuleuse
2: Alors, pro pro probablement que je suis allé trop loin dans le côté collectif où, où j'en ai oublié le côté personnel. Mmh. Euh, l'équilibre. Voilà, donc l'équilibre entre les deux. Et, et c'est vrai que, à, à vouloir m'occuper des autres, j'en ai oublié de m'occuper moi-même. Et si on reprend la. Un des, une des théories, enfin des, des éléments qui est évoqué en, dans la Bible, c'est « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Donc ça, j'ai dû oublier. Et en 1995, euh, j'avais le projet de création d'IMO, de création de la société. Euh, et, et donc là, j'ai fait, euh, en plus, si tu te souviens bien, il y a eu toutes les grèves. Je faisais deux fois aller-retour euh, sur Paris avec les grèves liées, les grèves liées au, déjà aux histoires, de, <rire> on en parle encore aujourd'hui, mais du Juppé qui voulait changer les, 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 les régimes de retraite. Et donc, on a eu 3 ou 4 mois de grève dure. Il y a 30 ans déjà. Donc ouais, 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 ouais. en 1995. Ouais, hein, C'était une grève dure. Et, euh, et en même temps, j'avais donc 3 boulots en un, plus je m'occupais des scouts, plus etc. etc. Et, et je pense que ça a dû à ce moment-là, quelque part, faire un. Comme on dit mon, mon fils de, qui avait 8 ans à cette époque-là, m'a dit Toi en fait papa, t'as fait un claquage du cerveau. <rire> et et, et c'est très, très vrai. Et c'est très vrai Le footballeur, lui, il fait pas un claquage du cerveau, c'est rare. Il, soit il fait un coup de boule, ou soit il fait un claquage du mollet mmh. euh, du temps d'Achille. Alors que l'intellectuel ou celui qui a de, cette notion d'émotivité, d'émotion de, de, et d'engagement pour les autres, lui, il est, il est en risque un peu de, du claquage du cerveau. Ce et, qui a été mon com.
0: Oui, mais est-ce qu'au final, c'est peut-être aussi pour ça que. Alors je ne sais pas, hein, euh, là, je vais appeler ça la psychologie de comptoir, hein, mais, mais j'assume complètement. Mais est-ce qu'au final, il n'est pas préférable d'être intellectuel, mais émotif, hypersensible, en tout cas, d'être tourné vers l'autre, que d'être intellectuel et, et de ne pas avoir d'humanité. C'est-à-dire, en fait, de rester sur quelque chose de très théorique.
2: j'avais un bon ami qui était un, un patron, un vrai, un vrai bon patron euh, qui, qui était encore plus énergétique que moi, etc. Il n'a pas eu la chance que j'ai eue. C'est mmh. que ça s'est posé sur le cœur. Mmh. Et donc, il, a, il en est décédé, Luc Pariante, que, auquel je pense souvent encore. Et, et quelque part... Quand lui est décédé et que moi, je n'ai que fait un claquage du cerveau, euh, je me suis dit, putain, finalement, j'ai eu la chance. Euh, lui, il ne l'a pas eu. Et, et moi, je vais pouvoir me reconstruire, redémarrer, faire d'autres choses différemment. Différemment. Parce que mmh. malgré tout, quand on a une faiblesse, euh, quand on va trop loin, euh, on dit handicapé. Alors, mmh. Je peux pas des machins de handicap, mais à la limite, je pourrais. Euh, en tout cas, quand je suis revenu deux ans plus tard en entreprise, je n'avais plus... Ma capacité d'être le comment dire, premier de cordée, <rire> j'étais euh, devenu capable d'être en organisation, c'est-à-dire euh, camp de base avec des jumelles, des tacky walkies et, et d'aligner quatre cordées. Ce qui n'est pas plus mal parce que j'ai pété les plombs quand on, on était dans la boîte, on avait, on avait 40 ou 50 salariés, 50 salariés. Et on est monté à 430 et je suis passé à mi-temps. Et puis même encore moins maintenant. Parce qu'il y en a d'autres qui sont de très bons premiers de courdée. Et qu'on peut aider malgré tout à éviter de faire des erreurs. On sait très bien que quand on est dans la mêlée, on ne peut pas lever la tête. Donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit dehors de la mêlée, qui a déjà été dans la mêlée. Moi je sais ce que c'est qu'une mêlée. Donc le mec a un petit truc sur l'oreille, un peu comme nos casques là. Et puis il pousse un peu à gauche parce qu'il est ta ta ta, hop. Et ça permet de passer. c'est pareil quand il y a des, 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 des difficultés en montagne, en escalade ou je ne sais quoi, où on peut, on peut guider à distance. Et donc ça a été plus mon rôle d'accompagnant plutôt que d'être premier de cordée.
0: On est vraiment dans la transmission là. Ouais, ouais transmission. Moi je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. Faire découvrir un artiste, c'est l'occasion aussi à chaque fois, dans chaque épisode, chaque podcast, les passeurs de clés, de faire découvrir un jeune artiste ou une jeune artiste. Euh, lui s'appelle Kanaga, c'est un jeune artiste qu'on a découvert euh, avec euh, ma petite bande de potes, parce qu'on produit un autre podcast qui s'appelle Dans ta face, tous les premiers vendredis de chaque mois, c'est en direct en public, dans mon appart. Et là, il s'appelle Kanaga et son titre s'appelle Au feeling. Je trouve que ça tombe plutôt pas mal. On écoute ça et on se retrouve juste après. Ça te va <rire> C'est parti.
1: Est-ce que tu m'as vu Est-ce que toi aussi t'as envie De prendre la vague De te sentir en vie Même si on n'a pas les sous On est riche de nous Nous deux dans les draps, en-dessus, dessous mmh. On est riche de faux Faux de Toi aussi, tu veux qu'on fasse un feeling Un peu de B trois secondes À quoi bon chercher quand on peut faire un feeling Nos cœurs n'ont jamais été aussi jeune, déshabillé sans t-shirt, t'en baiser volé comme oxygène ta, -ta -la. Quand on peut faire au feeling, nos cœurs n'ont jamais été aussi jeunes. Déshabillés sans t-shirt, un baiser mais comme oxygène. On a le cœur béton, celui qui fait couler dès que l'on se retrouve à forcer le destin. Pourquoi pas l'oublier, tout oublier? Ne penser qu'à nous deux, éviter le terre plein. Voyager dans des yeux, se sentir pousser des ailes. Quand on a compris qu'on avait le choix de dire, non Pas besoin de canne, je casse le cadenas Te commente la réalité quand tu vois mes désirs, ouais Quand tu vois mon feeling Un peu de p trois secondes À quoi pour forcer quand on peut faire au feeling Nos cœurs n'ont jamais été aussi jeunes
0: Voilà, il s'appelle Kanaga, jeune artiste lyonnais, euh, qui est auteur, compositeur, interprète, euh, très talentueux, très jeune. Et donc, on a eu l'occasion de, de recevoir, qui est venu interpréter trois titres acoustiques en direct. Et donc, ce titre s'appelle Au feeling, mais bien entendu, à toi qui écoutes, je te mettrai le lien pour que tu puisses aller découvrir cette, ce jeune talent et en savoir un peu plus sur ce qu'il fait. Reprenons le cours de nos, de nos histoires, en tout cas le cours de notre chemin. En, de notre chemin montagneux euh, en pleine nature avec donc euh, mon 96e passeur de clé qui s'appelle Guillaume Mullier et qui est en face de moi alors on a parlé du parcours on a parlé du chemin on a parlé euh, de pourquoi comment aujourd'hui aujourd'hui Guillaume est Guillaume tel qu'il est aujourd'hui mais alors justement Guillaume aujourd'hui c'est qui en fait euh, euh, entrepreneur euh, chef d'entreprise euh, dans la transmission, notamment, on va parler justement de, de 60 000 rebonds, hein, euh, ce que tu as, ce que tu as lancé pour aider justement les jeunes entrepreneurs à se lancer, non Alors, tu vas nous expliquer un petit peu à quoi justement, euh, bah pourquoi déjà 60 000 rebonds tiens
2: Voilà. Alors d'abord, c'est pas moi qui l'ai lancé. Euh, moi, je l'ai développé. D'accord. Hein, le, le, celui qui l'a lancé s'appelle Philippe Rambaud mm -hmm. et, et il avait lui-même une entreprise de marketing, quatre clients. Et en 2008, euh, avec Lehman Brothers, sur les 4 clients, 2 clients qui arrêtent de lui poser les commandes. Donc tu perds 50% de ton chiffre, c'est compliqué. Donc, euh, donc il a déposé le bilan. Et, et ensuite, il s'est rendu compte qu'en en tant qu'entrepreneur, euh, il n'y avait juste rien pour aider un entrepreneur qui s'est engagé pour le pays, qui s'est engagé pas seulement pour lui, mais aussi pour créer l'économie, pour créer des emplois. Et derrière, quand il se plante, nada oui, pas de, euh, pas de chômage, pas de rien, pas d'aide. Rien. Juste rien. Euh, la honte. Euh, souvent, euh, souvent il n'a pas été bon hein, sinon s'il avait été bon peut-être qu'il s'en serait sorti mais comme il n'a pas, pas été bon bah, les gens le critiquent euh, il, perd ses, il perd ses collaborateurs il perd ses fournisseurs il perd ses clients euh, son conjoint parfois il, il était dans le déni parce qu'il a voulu protéger son conjoint et donc en protégeant bah, le conjoint se dit mais tu m'as menti tu m'as pas dit qu'il allait te planter mmh. euh, bon, donc les 3D ou les 7D déni, dépôt de bilan Divorce, dépression, dette perso, déménagement et parfois décès. Mmh. Donc ça c'est un peu le... on va dire c'est notre marché. Mmh. <rire> ce, sont nos, ce sont nos prospects. Et en plus ils ont honte, donc ils vont dans leur garage, où, ce, ce, comme une bête blessée, ils vont poncer leur plaie dans leur sous-sol mmh. et, et par, ils ne viennent pas, ils ne veulent plus sortir. Ou ils vont se dire je vais me débrouiller tout seul. Bon. donc Philippe Rambaud bah, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui était fait euh, pour cette population de personnes qui sont pourtant euh, comme des, an des anciens boxeurs k mais que ça reste des boxeurs. Hein. Mmh. Donc euh, c'est dommage de ne les remettre sur pied, parce qu'en plus des boxeurs, ça peut rester des boxeurs, ça peut repartir à la boxe. Hein. Et ça jamais. peut devenir des bons entraîneurs. Ouais, en plus, mmh. mais même retourner à la boxe. Hmm. Euh, pas parce qu'il était k une fois qu'il ne qu qu repart pas. Euh, et d'ailleurs, donc l'idée de, de, de cette, cette association qu'on qu a bien développée aujourd'hui, c'est 1200 bénévoles et on accompagne 800 entrepreneurs hmm. chaque année. Donc, c'est euh, les, les aider à retrouver confiance en eux, euh, se retrouver un nouveau réseau de nouveaux potes qui sont d'autres entrepreneurs qui se sont plantés, mais mmh. aussi d'autres accompagnants. Et, euh, et ensuite, les aider à comprendre pourquoi ils se sont plantés, pourquoi ils sont trompés de route et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour ne pas refaire deux fois la même erreur. Et ensuite, retrouver un vrai projet. Parce que parfois, s'ils se sont plantés, c'est qu'ils s'embêtaient. Ils ont sont, sont peut-être fait enfin, pas des jeunes entrepreneurs. Notre, notre moyen d'âge, c'est entre 50 et 55 Mmh. Hein euh, c'est plutôt des anciens donc, euh, donc on, et on les aidait à retrouver un nouveau chemin donc ils ont à la fois un coach bénévole qui vient les aider cette, cette séance et ensuite ils ont un, un entrepreneur en activité ou retraité, juste retraité ou un cadre de direction c'est là le côté solidaire qui va les accompagner pendant deux ans sur leur projet mmh. sachant que dans la moitié des cas le projet c'est retrouver un boulot d'encadrement mais dans l'autre moitié des cas, ces droits créés, ils sont euh, comme quelqu'un chonné, ils supportent pas d'avoir un patron. <rire> Donc, sa façon de ne pas avoir un patron, ben c'est d'être soi même le patron. Oui, et donc, sûr. ils repartent sur un nouveau projet entrepreneurial. Et c'est la moitié des com. Donc, euh, c'est donc assez exceptionnel. Euh,
0: Qu'est-ce quand... qui t'a plu dans, dans cette démarche où tu dis que tu n'es pas à l'origine Tu aurais très bien pu être à l'origine. Juste après cette, euh, ce, cette passa, cette, ce passage, un petit peu avec cette expérience de passage à vide
2: euh, J'aurais pu, je ne sais pas, je n'ai pas déposé bilan moi-même. Mmh. Donc, j'ai pas connu la souffrance du dépôt de bilan.
0: Non, mais tu as déposé ton propre bilan personnel. Euh,
2: tu as fait le bilan des choses en ayant perdu un petit peu la ouais, corset. C'est autre chose. Mmh. Ça, ça, ça c'est quand même c est, c est autre chose. Non je, je, non, je crois que cette idée, je ne l'aurais pas eu Mais par contre, euh, quand on me l'a donnée, je me suis rendu compte de, 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 de tout le bien fondé qui, qui était de ça. Et, et je me suis dit, mais comment faire une association euh, pérenne Parce mmh. que. C'est toujours pareil, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc si on veut pouvoir rendre service aux autres, il faut que soi-même on soit bien structuré. Mmh. Et ce n'est pas en prenant des mecs qui, en donnant tout aux autres, vont se casser, que ça va rendre service. Donc c'est comment on fait une association pérenne. Moi-même, j'avais travaillé en 92 à développer le réseau Entreprendre mmh. sur la région Rhône-Alpes. Ça a été fondé dans le Nord, mais on a conçu le modèle réplicable. Euh, avec d'autres cousins. Et, et donc, je savais qu'il fallait qu'à côté des bénévoles, il faut aussi des permanents qui sachent euh, organiser la passation entre les bénévoles. un bénévole c'est de la passion. Par contre, le jour où il y en a marre, c'est de la passion aussi. Il se barre. Mmh. Et donc, il faut... Des permanents qui soient là pour bien sentir l'échiquier, les, 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 les personnes à mettre à quelle, à, à quelle place, etc., pour que ça soit pérenne. Euh, et pour que l'entrepreneur qui est en train d'être épaulé ne se retrouve pas comme un con au milieu du pont avec plus personne pour tenir la main. Donc, euh, donc à ce moment-là, il faut, hop, on met quelqu'un d'autre. On ne s'est pas obligé que ce soit la même, on, on, va faire, on va faire tourner les, les personnes. Être à l'écoute quand même de l'autre. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est 1200 bénévoles, 800 accompagnés, et c'est 30 salariés. Mmh. Hein, qui sont des permanents euh, fédérés autour de... C'est une fédération d'associations régionales, donc il y a une dizaine d'associations régionales, avec des organisations à euh, des bureaux, etc., sur chaque région, et, 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 euh, et ils ont deux, entre 2 deux et 4 et 5 salariés sur chaque, euh, sur chaque région. Et aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont, qui ont été bénéficiaires,
0: euh, est-ce que certaines, justement, s'investissent ensuite dans ce dans ce réseau ou euh, proposent leur euh, leur coup de main justement parce qu'elles ont vécu cette rupture là est-ce que ça peut leur donner peut-être envie de euh, aussi de, de, de partager de transmettre euh,
2: pour aider bien évidemment bien évidemment euh, par contre on est dans le don mm -hmm. et le don c'est gratuit mm
0: -hmm.
2: donc quand on donne à quelqu'un on lui dit, on va te donner et on dit pas Attention, dans deux ans, tu es en dette. <rire> c'est un don. Et c'est la puissance de ce don qui, comme dans la prophétie des Andes, crée cette énergie. Cette énergie qui se démultiplie par les différentes personnes qui le Avec le cœur, don. hein, donner avec le cœur et non pas avec la tête. Exactement. Mais donner. Sans oui. attendre, sans, sans attendre de retour. Et, et ensuite, bah, on espère qu'ils qu donneront mais qui est peut-être chez nous ou peut-être ailleurs, on s'en fout mmh. mmh. c'est pas le problème euh, on, on, ça tourne, y a la, ça circule et puis peut-être qu'ils vont aller s'occuper d'handicapés ou de femmes en entrepreneurs ou je, je sais pas quoi là où, là, où, là où leur cœur leur porte comme dirait Suzanne Tamaro va où ton cœur te porte donc on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire comme don et, et, et nous on fait un don mais il y en a un certain nombre oui qui reviennent pour répondre à ta question il y en a un certain nombre qui reviennent de leur propre initiative. Qu'est-ce que ça, toi, t'a apporté,
0: en plus, parce qu'il y a quand même déjà pas mal d'expérience, pas mal de transmissions, c'est l'expérience personnelle vécue, la, la, le fait de comprendre qu'il faut donner, euh, qu'il faut apporter, qu'il faut aussi rester humble. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a apporté de plus ou de différent
2: Moi, j'ai beaucoup de plaisir, je prends beaucoup de plaisir. Dans, dans le développement de cette association. Il euh, y a un truc qui est assez extraordinaire, et ça c'est dingue, hein, c'est assez dingue. Donc vous les prenez avec les 7D, là, dans de leur <rire> forme. <rire> ils sont donc. mal barré. Euh, Ils arrivent, ils viennent en réunion, ils sont tous, un trait commun, blanc comme des cachets d'aspirine. C'est. pouf! Des cachets d'aspirine. Putain, tu leur ouvres le cercueil, ils, sont, ils en sont pas loin d'un pilote. En dedans. même temps, s'ils vivent dans leur cave, c'est logique. Complet. Et ils participent à cette réunion de code développement Parce que ce qu'on fait, nous, pour euh, créer, c'est n'est pas chacun de notre coin, on, on, on s'entraide. Et, et on n'est pas là, on ne les met pas en dette, on, on les met là pour qu'ils aident au projet des autres. Mmh. Et au passage, les autres viendront les aider à leur projet aussi. Eh bien, le fait au départ, de les mettre en action sur le projet d'un de leurs potes, pareil qu'eux, hein, qui est aussi les deux pieds dans la merde, enfin, entre guillemets, hein, ils sont en train d'essayer d'en sortir, mais ils sont en englués. Et bien, au bout de trois heures, physiquement, ils ont retrouvé des pommettes roses. Un, je suis pas tout seul. Et deux, il y en a qui sont en train de s'en sortir. Il y a de l'espoir. Et en plus, je vais pouvoir... Contribuer à cette action partagée. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Le, le, le modèle de collaboration euh, qui, qui permet. Euh, je ne sais pas si c'est ce bouquin-là que je t'ai offert là, pour fêcher des ordres. Ou... <rire> non, c'est un autre. J'en étais à temps frère. Un autre alors.
0: <rire> Mais est-ce qu'au final, oui, on sait pas euh, le fait de se sentir utile, c'est-à-dire d'être utile à l'autre euh, Moi, j'avais pour, pour habitude de voir que quand quelqu'un réalisait son rêve, euh, Souvent, souvent c'est l'exauceur qui est plus heureux que celui qui réalise son rêve parce
2: qu'il se sent utile. Probablement. Mmh. Tu as tout à fait raison. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on est dans, dans ce projet euh, tout à fait, tout à fait utile. Euh, J'ai un autre projet pour après, mmh. Mais... Mmh. <rire> pour plus tard. J'ai un autre projet. Toujours dans la même euh, lignée. Divi... Un petit peu différent, un petit peu différent, euh... mais il faut d'abord que je trouve mon successeur. Sur ce projet-ci.
0: 60 000 rebonds. Oui. Ouais. Mm.
2: Parce que j'ai, dans les règles, je ne veux pas tomber dans les vieux roues doudous euh, indispensables qui ont euh, 20 ans de boutique et qui euh, tout passe par eux puis, euh, et tout le, monde, tout le monde se conforte à ce que tout passe par eux. Puis oui. finalement, ça sclérose le, le, le projet. Donc moi, j'ai fait, euh, j'ai dit au bout de 3 ans, renouvelable une fois, ça fait 6 ans, après on tourne. Bon, là, je suis resté un peu plus, mais c'est à cause du Covid. Et, et, et puis il fallait que je change tous les autres présidents de région donc euh, je, vais faire, euh, je vais faire 7 ans et puis, et puis j'espère trouver un successeur pour pouvoir faire d'autres choses, peut-être plus le côté international, aider d'autres pays à développer euh, une association comparable à celle qu'on fait chez 60 pierre bon et puis par ailleurs, moi j'aimerais bien euh, m'occuper d'une population qui sont les parents des enfants HPI
0: mmh. Au potentiel, euh, au potentiel intellectuel
2: Voilà. Mmh. En... Tu es parent toi-même, si je suis bien compris. Oui, tout à fait. Je suis bien accompagné aujourd'hui. On a toujours été très bien formé pour être parent. Mmh. Tu as eu des formations nombreuses. L'expérience de la vie, oui. Voilà. Formations, Exactement. Euh... Alors déjà, accompagner un enfant qui va bien, qui n'a pas de problème, bah déjà, on a de la chance et ce n'est pas évident. Par contre, accompagner des enfants complexes, on n'est pas du tout formé pour ça. Autisme, HPI Par exemple. Ouais, ouais. Mmh. Et alors Autisme, peut-être qu'ils sont plus pris en compte, mais mmh. HPI, sûrement pas, parce mmh. qu'on considère que ce n'est pas, pas un trouble psy, psychiatrique ou quoi que ce soit. Et pourtant, si on les accompagne bien, ils peuvent faire le mieux et le meilleur.
0: Et si on les accompagne pas, ils peuvent faire le pire.
2: Et, voilà. mmh. et, et pour autant, c'est dommage qu'on ne soit pas mieux formé. Donc moi, j'aimerais bien m'occuper un petit peu de ça.
0: De pouvoir donner un sens et du sens, et puis surtout donner une, une direction,
2: on va dire, positive et non pas négative. Et, et surtout que les parents, qu'on puisse qu s'aider qu qu les uns les autres, mmh. pour savoir c'est quoi, ce qu'on vit, et, et quelles sont les bonnes pratiques ou les choses à éviter. Je crois que c'est aussi dans la Bible, ça, hein, ça.
0: aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres.
2: C'est peut-être un truc comme ça.
0: <rire> Alors, j ai, j ai souvent, quand je, enfin même tout le temps, quand je vais à la rencontre de mes passeuses et passeurs de clés je viens avec un petit cadeau. Ah. Généralement, la dernière fois que je suis venu, je suis reparti avec un cadeau, mais moi je viens avec un cadeau. Alors si tu es d'accord pour euh, écouter ce cadeau, c'est quoi C'est ce que j'appelle la question de l'invité surprise. Alors ça peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas, qui avait envie de te poser une question. Alors je voulais savoir, premièrement, c'est la tradition dans ce podcast de te demander si tu es d'accord pour écouter cette question.
2: Ah, Je suis d'accord deux... pour écouter la question. Et deuxièmement, d'y répondre, si tu peux y répondre. Bien ben, dans la limite de mes possibilités.
0: On y va Allez, en même temps peut-être essayer de deviner, mais je pense que tu vas trouver qui te pose cette question ah.
2: Bonjour Guillaume, si tu pouvais changer le passé qu'est-ce que tu aurais fait différemment
0: Courte, concise Déjà premièrement, est-ce que tu as reconnu la voix Non il, il, est, il, est, il, il est voisin, il n'est pas très loin
2: <rire> C'est aussi devenu
0: un passeur de clé euh, Il est devenu passeur de clé J'ai passé un très bon moment avec lui, il s'appelle Laurent de la Clergerie
2: Bien sûr <coughs> alors Je ne connais pas
0: voilà, et eh ben, Laurent de la qui est voisin, avec LDLC ici. Voilà, est...
2: j'ai voulu le rencontrer plusieurs <coughs> fois, et je n'ai pas eu cette occasion. Donc si déjà il me pose la question, c'est sympa, mais je voulais le rencontrer parce qu'on est voisin, et je pense que c'est un mec particulier, et je pense que ça doit être un rebelle. <rire> et, et donc, euh, ça me ferait plaisir de déjeuner avec lui l'occasion. Tu, bon, tu, je vais, tu message. sais quoi, je vais m'occuper de ça. Je chose. vais m'en occuper.
0: Mais alors sa question, justement, s'il y a quelque chose que tu, que tu as fait et que tu aurais peut-être aimé le faire autrement, ou quelque chose que tu penses que tu as échoué. Ou...
2: Est-ce qu'il y a des choses que j'ai échouées
0: Ou des choses que tu aurais peut-être plus ou voulu faire autrement avec le recul y a quelque chose que tu aurais pu changer, hein, je crois que c'était sa question. On peut la réécouter si tu veux, mais euh, je crois que c'est ça. La question, c'est s'il y a quelque chose que tu as fait et que tu aurais voulu faire autrement. Aujourd'hui, tu te dis, j'aurais peut-être fait autrement.
2: La, la, la question, je ne l'aime pas beaucoup. D'accord. Parce que je pense que dans ce qu'on vit dans le passé, certes, il y a des choses qu'on choisit. Et puis, il y a aussi des choses qu'on accompagne. Je ne dirais pas qu'on subit, mais qu'on accompagne. Donc, c'est difficile de se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Oui, il y a des choses que je souhaitais faire différemment. Et que je n'ai pas fait différemment. Par exemple, j'aurais bien fait les chasseurs alpins. Et puis, trois mois avant de me marier, ma femme tombe enceinte. Alors, bon, c'est pas très chrétien. Enfin, bon, elle n'était pas vierge non plus. Je vous rassure. Je ne vais faire comme dans le film. Je sais plus comment. Madame jure, je n'ai jamais touché. Mais... Donc, la guette en long fleuve, tranquille. Voilà, par exemple. Donc, ma femme tombe enceinte et elle dit, ben, si je suis enceinte, moi, je ne te laisse pas partir en montagne euh, un an. Donc, on est parti faire la copée au Canada. Euh, et, et ça m'a manqué de ne pas faire les chasseurs alpins. C'est presque un regret. C'est un regret. Ouais. Et pour autant, ben, je pense qu'à partir du moment où tu as un petit bébé qui arrive et que ta femme te dit, écoute, tu ne me laisses pas là, tu ne me plantes pas, euh, c'est normal aussi. Donc, euh, oui, j'aurais bien fait des choses peut-être différemment, mais oui, je pense qu'on on accompagne aussi ce qu'on qu vit, et peut-être qu'on ne choisit pas tout non plus. Un pas libre-arbitre total. Il y a des choses qui sont, on va
0: dire, guidées, qui sont qui très. Sont enfin, en tout cas, qu'on qu est obligé d'accepter.
2: Bah, je vais te donner un exemple. Euh, J'avais des petits soucis euh, avec ma famille, je voulais me faire élire euh, dans la gouvernance, je arrivais pas. Et c'est pas facile, quand tu te fais élire et que tu te fais planter trois fois de suite, putain, tu te dis merde, qu'est-ce qu'ils ont contre moi Et donc je vais voir une médium. Mm -hmm. Entre-temps, j'avais repris la présidence de 60 000 rebonds, et puis je vais voir une médium pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ma famille. Et la médium, euh, elle, elle me branche avec mon arrière-grand-père.
1: Mm -hmm.
2: Donc le, le, le grand-père de mon père. Ou le père de mon grand-père. Hein bah pareil. Hein <rire> On s'est retrouve et, et elle pose la question, et mon arrière-grand-père, de me dire que je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas. Hein. Il ne faut pas que tu cherches à t'occuper de cette famille. Elle est déjà très bien gérée. Continue à t'occuper des gens qui font faillite. C'est très douloureux j'en ai fait l'expérience deux fois. Donc je découvre par une médium que l'échec fait partie de l'histoire de la famille. Que mon <rire> arrière-grand-père a fait faillite deux fois. De là imaginer qu'il m'aurait un peu poussé à le faire, bah, ça dépend si on y croit ou pas. Mais bon, oui, ça ouais. c'est... Mais en tout cas, c'est quand même rigolo. Et j'ai vérifié après coup, hein, avec, oui. des, avec des tontons qui étaient bien éclairés, bien informés, et bien sûr, ça se dit pas. Mais... C'était le cas. Oui, comme un secret de famille, quelque chose qu'on veut pas dire, ah, un bah, dans le fa placard. Façon, qui... et, ouais, et, et mon autre arrière-grand-père, lui, il s'est suicidé. Donc, euh, ça aussi, ça ne se dit pas. Mmh,
1: mmh.
2: À l'époque, en tout cas. Dans les années 1900... Euh, 1900... Il est, il est mort, en fait, de tristesse après la guerre, en 1920. Ah, ouais. ouais. De tristesse. Dixit, mon tonton. Mais... Euh, la music, qui était bien, suicide. Bon. En euh... tous les cas,
0: c'est euh, c'est drôle que tu parles justement de cette connexion, de cette euh, cet invisible euh, qui est complètement à l'opposé de, de du pragmatisme, du, du matériel, de, de tout ce qu'on peut connaître euh, euh, quand justement euh, on est on est entrepreneur, on est dirigeant. Qu'est-ce qui, euh, en, juste en quelques mots, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a rapproché Est-ce que c'est la foi Est-ce que c'est la religion qui t'a rapproché de l'invisible parce que là, on est totalement dans quelque chose de qui est complètement impalpable.
2: Alors là, c'est clairement, c'est clairement lié à la religion, mmh. hein, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Hein, donc, euh, et le Saint Esprit, il fait pas que tri du tricot, hein, euh, <rire> <rire> même si on aurait bien aimé dans la famille qui tricote un peu plus. Donc euh, oui, euh, tout, tout ça, je pense qu'on est, on est, on est euh, euh, à l'écoute ou pas. Moi, je suis convaincu que l'opportunité, euh, c'est se, se mettre en chemin et en écoute. Et ensuite, il ben, y a des messages qui sont passés, soit on a envie de les écouter ou pas. Et, et ça s'appelle une opportunité. Mais pour ça, il faut s'être mis en chemin. Si on est à l'arrêt, mmh. ça passe devant soi, on ne l'attrape pas. Donc, euh, donc je, je, je suis intimement persuadé de ça. Donc, euh, est-ce que sur le passé — Moi, je suis heureux de ce que j'ai vécu. — Oui, voilà, pour revenir à la question de... — Je suis heureux de ce que j'ai vécu. Euh, je n'ai pas la plus grande multinationale du monde. Je n'ai pas la plus belle famille du monde. Je ne suis pas le plus grand sportif du monde. Mais, mais je
0: suis heureux. — C'est drôle parce que... Enfin c'est drôle, non, mais c'est étrange parce qu'avec le recul, au final, avec cet échange qu'on a depuis tout à l'heure, j'ai la sensation qu'au final, tu es la démonstration comme d'autres, mais que ce moment dure qui s'est passé cette rupture à 39 ans, a été comme une révélation. Quelque chose qui t'a réveillé, qui t'a sorti de, ton, de, 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 de cet, cet état d'hypnose, cet état d'irréalisme. De, 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 irré,
2: euh, ça s'appelle peut-être euh, la crise d'adolescence <rire> Oui, ça peut, oui. oui, oui. Je ne l'avais pas fait de crise d'adolescence à 16, ou 17 ans. Ouais. Donc, euh, je crois que tu as différentes étapes. Tu as 11 ans, tu as 16 ans, puis je pense que tu as 37 ans. Et puis moi, ça s'est cumulé, j'ai tout pris d'un coup. Donc euh, oui, probablement. Ça m'a bien réveillé. Euh, je, je, moi, pour, je pense que la, la, la sincérité euh, que tu évoquais, euh, elle, elle est fondamentale. Et, et c'est ce qui nous permet de se mettre en vérité. Will Schultz, vous connaissez peut-être, euh, qui est un, un, un bonhomme qui est décédé il y a quelques années, mais qui est un philosophe euh, sur la vérité. Il dit qu'il y a différents niveaux de vérité. Tu as le niveau moins un, c'est le déni. C'est-à-dire tu refuses de voir. bon Ensuite, tu as le niveau 0 c'est je sais mais je ne dis pas. Mm -hmm. Ensuite, tu as le niveau 1, un niveau un. C'est t'es un con. C'est <rire> le report sur l'autre de ce que tu peux vivre. Ensuite et là en réponse l'autre qui dit t'es un con bah, il dit t'es un con aussi hein, et ça c'est clair hein. et puis tu t'en colles une pareil bon ensuite le niveau 2 euh, c'est euh, je pense que t'es un con alors déjà ça ouvre un peu j'en <rire> suis pas sûr mais <rire> ça ouvre le débat donc euh, en réponse c'est pas je t'en colle une c mais pourquoi penses-tu que et, et euh, niveau 3 c'est je pense que t'es un con parce que tu ne m'as pas dit bonjour. Je ne t'ai pas dit bonjour parce que j'avais des trucs à porter, etc. Donc, euh, euh, c'est un niveau graduel d'échange. Plus, 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 plus tu montes en jeu et plus tu écartes la problématique du, de, vers une action plutôt que vers euh, un jugement de valeur, mmh. et bah plus tu montes en niveau de vérité. Et donc, plus à ce moment-là, l'échange devient riche. Et possible. Et possible. Et en tout cas, par rapport aux propres difficultés auxquelles on fait face, il, il est important de, de savoir acter, comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé, pourquoi ça nous est arrivé, et, et, et en se reportant non pas sur la responsabilité des autres, mais bien sûr, comment moi je n'ai pas bien interprété un certain nombre d'actions. Et ensuite, de pouvoir rebondir.
0: Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, de ne pas s'oublier, de, de penser effectivement qu'on est toujours, euh, en tout cas, le premier responsable de ce qui nous arrive. Oui,
2: oui. Mmh. Et pour Laurent, ce qui est important pour <rire> moi... <rire> c'est de se rencontrer déjà avec lui. C'est le, le, le demain mmh. et pas hier. C'est-à-dire, hier, j'aime bien le regarder pour comprendre, mais ensuite, ce qui m'importe, c'est de me projeter sur demain. Mais je sais que lui aussi. Tout en ayant conscience de ce qu'il y a aujourd'hui. De Tout en en conscience de ce que j'ai vécu, mais pour autant, sans vouloir changer ce que j'ai vécu, mais en me préparant à vivre autre chose demain.
0: Et en profitant pleinement, en pleine conscience d'aujourd'hui. Exact. Alors, il y a une petite, euh, aussi un petit questionnaire que je pose à mes passeuses et mes passeurs de clés. C'est juste pour en savoir un petit peu plus sur toi. Alors, la seule règle que je te demande, même si tu es un peu rebelle, de respecter, c'est de répondre sans réfléchir que ça passe pas par la tête, mais que ce soit spontané. Après, ce n'est pas des questions très difficiles. Alors, première question, tu es plutôt café ou thé Café. Plutôt sucré ou salé Salé. Plutôt matin ou soir Matin. Plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Plutôt famille ou ami Ami. Plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Plutôt mental ou cœur Cœur. Plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Plutôt ciné ou canapé Ciné. Plutôt restaurant ou pique-nique Pique-nique. Celle-ci est plus piquée. Plutôt amour ou amitié Les trois heures Allez, amour et amitié Plutôt ombre ou lumière Lumière. Et dernière question plutôt cadenas ou clé Ok, l'un va pas sans l'autre, je suis d'accord avec toi. <rire> <voilà>. <rire> ça, c'est la réponse. La réponse pour pouvoir hop. Euh, eh bien, écoute, en tout cas, moi, je suis venu pour ça, pour te demander de euh, venir chercher tes clés. Euh, donc, c'est la question que je vais te poser. Une question, c'est la question de ce podcast. Guillaume, quelles sont les, les trois clés que tu as envie de donner ou de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
2: Ben... Mais... Comprendre que l'audace, c'est pas prendre un risque inconsidéré. L'audace, c'est avoir le courage de faire face au risque qu'on a envie de prendre. Donc première clé, l'audace. L'audace. D'accord. Être
0: audacieux. Oser. Mmh. Sortir de sa zone de confort, en fait.
2: Deuxième clé. Communiquer. L'étymologie de communiquer, c'est comme partager. Et Nikae, princesse de la victoire. Donc savoir que quand on partage les victoires, on donne plus d'énergie qu'on en prend. Ok, donc communiquer, deuxième clé. Et troisième clé La confiance.
0: La confiance La confiance en soi,
2: la confiance en l'autre Trust and truth. Si je suis dans la vérité, je suis dans la confiance. Donc mmh. confiance et vérité, j'ai un peu triché. Non, hein, mais je de prends, je prends. Tu allez, prends allez, je prends, il y a tu deux, deux <rire> clés en une.
0: Confiance et vérité, oui.
2: Bon, le dernier point, parce que je suis un peu tricheur, je mettrais l'humour. Re rebelle surtout. Hein. Le rebelle. Ouais. L'humour. Mmh. L'humour qui est la conjonction de humilité et amour.
0: Ah oui, joli, effectivement. Langage des oiseaux, humour, humilité, amour, d'accord. Et donc, en fait, savoir, euh, savoir, savoir rire de soi, mmh. savoir ne pas se prendre au sérieux, et savoir aussi, euh, est-ce que c'est un bon outil, un bon moyen de, de partager avec l'autre
2: L'humour, mmh. c'est magique. C'est magique. C'est magique, mais il faut que l'autre soit à un niveau aussi, ou se mette à niveau aussi, rapidement. Mmh. Sinon, on s'embête. Si, si on est le seul à faire de l'humour et que l'autre ne euh, comprend rien... Euh... <rire> on peut <rire> s'en seul à un moment donné. <rire> euh, J'ai deux,
0: deux dernières questions à te poser. Une, une une question que je, je t'ai demandé d'y réfléchir, Alors je ne sais pas si tu as eu mon petit message j'avais demandé de réfléchir un petit peu à, à une femme ou un homme ces derni, dernières semaines derniers mois, qu'on pourrait appeler héroïne ou héros des temps modernes quelqu'un qui t'a surpris étonné euh, pourquoi pas même touché est-ce qu'il euh, y a une femme ou un homme ces derniers temps qui, qui sont sortis du lot, sorti
2: lot j'ai vu un film dernièrement qui s'appelle Simone je mm -hmm. si vous avez vu et c'est une femme extraordinaire qui a comme traversé des galères euh, pas possibles et qui a gardé la confiance en soi, la confiance dans l'autre, la confiance dans, dans tous et qui a, qui a travaillé sur des projets euh, de, de respect de l'humanité assez, assez extraordinaire. On parle aussi de Simone Veil. On est d'accord. Ouais. Ouais. Euh... Elsa
0: Silberstein qui incarne justement Simone Veil dans son voilà. film. Ouais.
2: Et, et donc... le les, les étapes, j'ignorais, on, on la connaît pour le, le, pour la, le, le droit à l'IVG, mais on ne la connaissait pas sur la, les, le, prisons, les prisons. Les prisons. Ouais, ouais. Moi, je ne connaissais pas ce, cette, 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 cette étape-là, qui était une étape aussi vraiment importante. Et donc cet engagement, et puis même le, le, le combat <rire> auquel elle a, a dû faire face avec tous ces mecs, tous ces députés. Euh, et de mm -hmm. voir, euh, la seule être quasiment la seule femme, quasiment euh, parmi les députés qui existaient, et tous les mecs qui... Enfin, c'était une, une arrogance, une... Euh, une audace une, On parlait d'audace euh, tout à l'heure. Je parle de arrogan, l'arrogance des mecs autour ah, de mais... elle. Elle, c'était très audacieux, c'était très courageux. Il y a vraiment fallu qu'elle se batte. Donc une battante sur des projets, sur de l'innovation. Mm -hmm. Donc euh, est, moi, c'est quelqu'un que j'ai trouvé assez, assez exceptionnel. Enfin, en tout cas, dans ce film, alors je ne le connaissais pas personnellement, hein, mais euh, par On le film On découvre que aussi souvent, un
0: couple hein, étonnant. Aussi euh, qui a dû durer malgré, euh, malgré les, temps, les temps difficiles, les temps compliqués. Oui. Et une femme qui a su euh, euh, faire face à tout ce qu'elle avait vécu en, 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 en oubliant, en fait, en étant dans une résilience parfaite. Mm. Ce qui, euh, effectivement... Donc, on dira Simone Veil pour euh, la femme qui t'a euh, marqué. Voilà. Dernière question. Tout à l'heure, on a fait un petit voyage. Dans le passé. Une dans le passé. <rire> on est allé à la rencontre de ce petit garçon. 6-8 ans, qui s'appelle Guillaume, qui s'appelait Guillaume, qui s'appelle toujours Guillaume. <coughs> Imaginons que. Bah, ce
2: petit Guillaume, justement. Tu, tu sais que je ne devais pas m'appeler Guillaume. Ah bon Ma mère s'est battue quand tu parles du passé. Oui. Donc, je suis né en 61. Et en 61, elle s'est battue contre ses parents, qui avaient perdu leurs deux frères, deux frères à Verdun. Ok. Et donc, c'est un peu comme si tu appelais ton fils euh, Adolphe. Ok, d'accord. Euh, voire, voire pire, parce que. Parce que les deux s'appelaient Guillaume. Non. non, Willem de Prusse, l'ennemi. Donc euh, mon prénom, qui était assez peu courant à mon âge, il y en a beaucoup plus et plus jeunes, mais à mon âge il y en avait très peu. Et il a dû se battre pour me garder ce prénom. Pour garder ce prénom, mmh. ok. Parce que beaucoup trop différent, beaucoup trop récent, beaucoup trop... Trop proche, c'est un peu comme si tu appelais ton fils Adolphe. Oui, avec un F, comme dans le <rire> film le <de> prénom. <rire> mais, sauf que là il y a eu dix fois plus de morts hein, en 14-18.
0: C'est clair, oui, on rappelle la Grande Guerre, c'est effectivement été la guerre, là. souvent ouais, on le sent, ouais, on ouais, ne ouais. s'en doute pas, mais c'était la guerre la plus meurtrière. Voilà. Donc imaginons ce petit garçon le arrive. Bill. Bill, voilà. Il arrive, il tape à la porte, il y a une chaise à côté de moi, il vient s'asseoir-là. Ouais. Tu as la possibilité de lui parler. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
2: Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire En fait, qu'est-ce que tu
0: aurais envie de te dire à 6-8 ans, à ce petit garçon que tu as été avec le recul. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de lui dire, ou de lui transmettre, ou de partager avec lui
2: euh, C'est une bonne question. 18 ans, mais j'irai au bout de tes rêves. Sois respectueux de toute personne. Et ça se passera bien. Sois respectueux de toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que soit sa nationalité, et euh, sois vraiment attentif euh, au bien de tous autour de toi. Donc le respect, au voilà. final.
0: On revient toujours sur le respect. Très scoute. Hein. Oui, mais la transmission.
2: Mmh.
0: La transmission passe forcément par le respect. Exact. Ah bah écoute merci beaucoup Guillaume de, avoir merci accueilli, de nous avoir accueillis pour ce 96e épisode des passeurs de clés. Alors je le rappelle que ce podcast si toi qui l'écoutes, qui l'a écouté, tu l'aimes eh bien. C'est facile, tu peux le retrouver sur toutes les grandes plateformes, Deezer, Spotify, Tungle Podcast aussi sur SoundCloud. Tu peux aussi le partager parce que liker, commenter c'est bien. Alors, dans l'action, le mieux, c'est partager, tu le disais tout à l'heure. Donc, n'hésite pas à partager ce podcast pour qu'il puisse être accessible à un maximum et que, surtout, un maximum soit, puisse accéder à toutes ces clés qui sont transmises par euh, ces passeuses et ces passeurs de clés. Bien entendu, l'aventure continue. Euh, le prochain invité, le prochain invité, je crois que c'est quelqu'un qui est dans le spectacle, quelqu'un qui est dans la performance. Et puis, euh, bien, on se retrouve, bien entendu, le deuxième dimanche de février pour euh, ce 97e podcast. En attendant, merci encore de... Avoir accueilli, nous avoir accueillis ici chez toi un peu hein, puisque quelque part c'est un peu en partie chez toi et puis ben, nous bien entendu on se retrouve euh, très très vite donc pour le prochain podcast si tu es artiste auteur compositeur interprète et eh bien tu m'intéresses comme disait Elise Moon n'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées euh, par euh, les passeurs de clés à gmail.com et puis eh bien nous on se retrouve très très vite donc pour une prochaine rencontre euh, un prochain numéro des passeurs de clés mais comme j'ai pour habitude de le dire, d'ici là, n'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour
2: tous les trésors qu'elle nous donne. On attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.
0: D'ici là, n'oublie jamais de dire...
1: Quelles seraient les
0: trois clés que tu aimerais transmettre